0: Bienvenidos al Devocional, Agape para el Mundo. Primera de Reyes 11, Apostasía y Dificultad de Salomón. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edón, a las de Sidón, a las Eteas, Entes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: No os lleguéis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestro corazón atrás sus dioses. Aquí está la debilidad de Salomón, sus relaciones. ¿Qué pasa con la parte sentimental? ¿Qué pasa con nuestras carencias, con nuestras necesidades? Cuando no son suplidas y dirigidas por Dios. Pues Salomón amó, dice, amó a más mujeres. Y ese amor por estas mujeres iba a ser por caída. Porque el Señor mismo dijo, no, no te unes a ellas. No te llegues a ellas ni ellas a ti. ¿Por qué? La razón es sus dioses. Eran mujeres que tenían otros dioses. Sus países tenían costumbres de adorar ídolos. Y aquí está... El Señor está en Salomón no oyendo la voz de Dios y llevando su propio corazón. La gente dice popularmente, hagamos lo que dicta el corazón. Eso no es lo que dice la Biblia. Cuando vivo bajo principios y no bajo emociones, cuando vivo por fe y no por vista, es donde agrado a Dios. Dice, no te llegues a ellas. Pero, ¿qué hizo Él? Él sí lo hizo. Dice, a estas pues se juntó Salomón con amor, y tuvo setecientas mujeres reinas y trescientas concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Aquí tendríamos las que somos mujeres la pregunta, ¿por qué una mujer puede desviar el corazón de un hombre? Tal vez porque Dios ha puesto una capacidad en la mujer, como hizo con Eva, como hizo con Sara, con la, con la esposa de Lodudo, todo tipo de mujeres a lo largo de la historia de la Biblia. Mujeres que fueron de influencia positiva y mujeres que desviaron el camino de sus esposos. Mujeres que los dejaron en el momento de la aflicción. Estas mujeres amaban a otros dioses. Por consiguiente, influenciaron el corazón de Salomón. También a que se desviara del Señor. a está la Samu. Y estas mujeres, dice... Estas concubinas desviaron el corazón y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras sus dioses ajenos y su corazón no era recto para con Jehová su Dios como el corazón de su padre David. ¿Con quién nos asociamos? Porque cuando nos asociamos con cierto grupo de personas terminamos oyéndolos permitiendo, aceptando y hasta convirtiéndonos en lo que ellos dicen y hacen. Pensamos que estar junto con ellos no hace nada de malo, pero luego terminamos escuchándolo lo suficiente para ver normal lo que ellos creen y terminar incorporando su estilo de vida en nuestro. La palabra de Dios dice, conviértanse en ellos a ti, tú no te conviertas a ellos. Pero si el corazón de Salomón no estaba listo, para hacer que ellos se convirtieran al dios de él, entonces terminó convirtiéndose al de ellos. Dice, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los Sidonios, y al Milcón, ídolo abominable de los Amonitas, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David, su padre. ¿Por qué tenemos que orar? por nuestros hijos que son solteros, por nuestras hijas solteras, por sus asociaciones, para que estén rodeados de las personas correctas, personas temerosas de Dios y apartadas del mal, que quieran agradar a Dios. Y dice, no lo hizo como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está al frente de Jerusalén, y a Moloch, Ido abominable de los hijos de Amón, así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaron incienso y ofrecían sus sacrificios a sus dioses, terminó contaminando la ciudad del Señor, dice y se enojó Jehová contra Salomón Sin embargo, no lo haré en tus días, por amor a David tu padre, lo romperé de la mano de tu hijo, pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo, por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. ¿Qué puede hacer Dios por amor a nosotras? Preservar nuestras ciudades, por amor a nosotros que le seguimos, puede guardar a nuestros hijos, pero cada relación con Dios es personal. Y nuestros hijos, nuestras generaciones, necesitan tener una relación personal con Dios. Debemos mantenerlos en oración, pero ellos toman sus propias decisiones y tenemos que sembrar fundamentos suficientemente sólidos para que no se aparten del Señor. Dice, y David, mi siervo, por amor a Jerusalén, por amor a Jerusalén, por amor, por amor a David, por amor a nosotros, nuestras generaciones, no van a ser apartadas de Dios por completo. Le dijo esto a Salomón y Jehová suscitó un adversario a Salomón, Hadad en Edonita, de sangre real, el cual estaba en Edón, porque cuando David estaba en Edón, subió Joab, el general del ejército, a enterrar a enterrar los muertos y mató a todos los varones de Edón por seis meses habitó allí joab y todo israel hasta que hubo acabado con todo el sexo masculino en edón hadad huyó con él algunos varones sedomitas de los siervos de su padre y se fue a egipto era entonces hadad muchacho pequeño y se levantaron de Madián y vinieron a parán y tomando consigo hombres de parán Vinieron a Egipto, a Faraón, rey de Egipto, el cual les dio casa y les señaló alimentos y aún les dio tierra. Y halló Haddad gran valor delante de Faraón, el cual le dio por mujer la hermana de su esposa, la hermana de la reina Tadpenes. Y la hermana de Tadpenes le dio a luz un hijo, Genubat, el cual destacó Tadpenes en casa de Faraón y estaba Genubat en casa de Faraón entre los hijos de Faraón y oyendo Hadad en Egipto que David había dormido con sus padres y que era muerto Joab, general del ejército, Hadad dijo a Faraón Déjame ir a mi tierra. Faraón le respondió ¿Por qué? ¿Qué te falta conmigo que procuras ir a tu tierra? Él respondió nada, con todo te ruego que me dejes ir. Dios también levantó por adversario contra Salomón a Rezón, hijo de Eliada, el cual había huido de su mano Hadad, que ser rey de Soba, y había juntado gente contra él, y se había hecho capitán de una compañía. Cuando David deshizo a los de Soba, después fueron a Damasco, y habitaron allí, y le hicieron rey en Damasco. Y fue adversario de Israel todos los días de Salomón, y fue otro mal con el de Hadad, porque aborreció Israel y reinó sobre Siria. Y aquí está cómo se levantaron los enemigos de Salomón. Dios levantó adversario, dice el versículo 23. Dios levanta adversario. Hasta la adversidad es permitida por Dios. Hasta el enemigo pide permiso a Dios para zarandear a Pedro. Le dijo, Satanás me ha pedido para zarandearos y he pedido que tu fe no falte. Nada se mueve sin el poder de Dios. Y Dios levanta adversario a causa de Salomón que se volvió a ídolos y no a Dios. Levanta adversarios en contra de Salomón, personas que estaban dormidos en sus resentimientos se despiertan para volver en, en contra de Salomón a causa de su pecado. La adversidad vino a causa del pecado de Salomón. Dios no mandó adversidad porque sí, la mandó porque estaba disgustado con un hijo que había sido sabio, que se le había aparecido dos veces, que lo había bendecido, que le había dado sabiduría, que lo había prosperado y se volvió a, su, a los ídolos. Se convirtió en los dioses de quienes amaba. Mucho cuidado con nuestros afectos. Mucho cuidado con a quien inclinamos nuestro corazón y nuestro oído, porque el que se, se firme, mire que no caiga nuestro corazón, tiene que ser un corazón dócil, sostenido de la mano de Dios, humillado delante de su presencia para guardar nuestro corazón de no desviarnos de en pos de nuestro Dios porque Salomón hizo que se levantaran enemigos, no solamente en contra de él, sino de su pueblo. Había ya un pueblo que estaba vulnerable, expuesto a enemigos que se levantaron. Y Dios ya había dado a Jerusalén y a Israel paz por todas partes. Ahora se levantaron adversarios. Dice, estos hombres llegaron a reinar en Siria, en Damasco personas que se levantaron a ser reyes en países vecinos desde Israel hasta hoy y siguen siendo adversarios de Israel. Dice, también Joroboán, hijo de Nabat, Efrateo, de Sereda, siervo de Salomón, cuya madre se llamaba Cerúa, la cual era viuda, alzó su mano contra el rey. ¿Quién? Un siervo, un siervo de Salomón, también él alzó su mano contra el rey. La causa por la cual éste alzó su mano contra el rey fue esta: Salomón edificando a Milo cerró el portillo de la ciudad de David su padre, y este varón Jeroboán era valiente y esforzado. Viendo Salomón al joven que era hombre activo, le encomendó a cargo de la casa de José. Aconteció pues que en aquel tiempo que saliendo Jeroboán de Jerusalén le encontró en el camino el profeta Agías Silonita, y éste estaba cubierto con una capa nueva y estaban ellos dos solos en el campo. Y tomando Agías la copa nueva que tenía sobre sí, la rompió en doce pedazos y dijo a Jeroboán: Toma para ti los diez pedazos, porque así dice Jehová Dios de Israel. Y aquí que yo rompo el reino en la mano de Salomón, y a ti te daré diez tribus. Y él tendrá una tribu por amor a David, mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. Por cuanto me ha dejado, y han adorado a Astoret, diosa de los Sidonios, a Quemos, dios de Moab, a Moloch, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacerlo recto delante de mis ojos y mis estatutos y mis decretos, como hizo David, su padre. Ya había dicho el Señor que se le iba a entregar el reino a su siervo. Y aquí este siervo, visitado por un profeta, Dios le dice que diez tribus iban a ser entregados a él. Diez tribus a un siervo él solo le iba a corresponder una tribu. Dice, pero no quitaré nada del reino de sus manos, sino que lo retendré por rey todos los días de su vida por amor a David, mi siervo, el cual yo elegí. Y quien guardó mis mandamientos y mis estatutos, pero quitaré el reino de la mano de su hijo y lo daré a ti, las diez tribus. Y a su hijo daré una tribu para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo me elegí para poner en ella mi nombre. Dios usa de misericordia todo menos Jerusalén, porque es mi tierra, es mi ciudad elegida. Todo. Menos la descendencia, le daré una tribu por amor a David, mi hijo, a Jerusalén. Esa es la tribu de Judá, la que permanece hasta hoy, los judíos que permanecen hasta hoy, de la tribu de las doce tribus. Y a su hijo, daré una tribu por amor a David. ¿Qué puede hacer Dios por amor a nosotros? por amor a su pacto, por cumplir sus promesas. Dice Jerusalén, la ciudad que elegí para poner mi nombre. El nombre de Dios está ahí, su presencia está en ese lugar. Yo pues te tomaré a ti y tú reinarás en todas las cosas que desearé tu alma y será rey sobre Israel. Y si prestares oído a todas las cosas que te mandare, y anduvieres en mis caminos e hicieres en lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo y te edificaré casa firme, como la edificó David, y yo te entregaré a Israel. Otra vez David y Judá se dividían. Otra vez Israel pertenecían diez tribus y Judá una sola tribu. Pero ¿cuál era la característica, el requisito? Una vez más, Dios hace a un siervo rey. Hace a un siervo rey. Si, ¿Cuál es el requisito? Si prestas oído a todas las cosas que te mando. Si andas en mis caminos, hoy Dios nos habla. No importa la posición, no importa el pasado, no importa. Si eres hijo de sierva, no importa. Pero si prestas oído a mi voz... Dios te exalta, Dios te bendice, Dios te honra más, te da más, si eres, obedeces a los estatutos como hizo David mi siervo, ya no era David su padre, pero era David su siervo, si nosotros seguimos las mismas instrucciones hay bendición. No importa si no seamos de genealogía de Israel, no importa si nuestros padres no creyeron, no importa si venimos de una familia que no conocía a Dios. Si hoy obedecemos el nombre del Señor, guardando sus estatutos, Él estará conmigo. Dile, Dios estará conmigo. Mi casa será firme a mis generaciones, como lo hice con David. Y yo te entregaré a Israel, y yo afligiré la descendencia de David a causa de esto, mas no para siempre. Por esto Salomón procuró matar a Jeroboán, pero Jeroboán se levantó y huyó a Egipto, a Sicac, rey de Egipto, y estuvo en Egipto hasta la muerte de Salomón. Salomón procuró matarlo. Se parece a cuando Dios unge a David. Y el rey Saúl quería matarlo y le tocó ir huir a David y estar en el desierto, porque ya sabía que Dios tenía otro rey. El corazón es fácil de desviarse, por eso nos toca estar cada día en su presencia. Qué bueno es que tú no nos sueltas. Tu palabra dice San Juan diez treinta. Mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco. Ellas me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Y nadie las arrebatará de la mano de mi padre. Hoy te pedimos, padre, que no nos sueltes. Gracias porque tus promesas son sí, amén. Los demás hechos de Salomón y todo lo que hizo y su sabiduría no está escrito en el libro de los hechos de Salomón. Los días que Salomón reinó en Jerusalén, sobre todo Israel, fueron cuarenta años y durmió Salomón con sus padres y fue sepultado en la ciudad de su padre David y reinó en su lugar Roboán, su hijo. Entonces van a reinar, Roboán va a reinar, Jerusalén, o sea Judá, y Jeroboán, siervo que está, está escondido en Egipto, va a dirigir las diez tribus llamadas Israel. Te has puesto a pensar que Dios tenía planes originales de bendición, que el plan de Dios no era dividir su reino, que el plan de Dios era bendecir a la descendencia de David, pero Salomón se desvió en su corazón. Y podríamos pensar, ay Dios, ¿por qué permitió que me pasara esto? No, tenemos que examinar nuestro corazón y pensar. ¿Qué pasó que Dios permitió esto? Y tenemos que evaluar en nuestro corazón si nuestro corazón es recto para con Dios. Porque no fue que Dios mandó disciplina, se fue el resultado de la desobediencia de Salomón. Se inclinó a Dios, es ajeno. Soy Padre, queremos pedirte que guarde nuestro corazón de adorar a algo más que a ti de honrar algo más que a ti de servir algo más que a ti de que nuestro corazón se desvíe tras la obra de nuestras manos son que nuestro corazón Señor se desvíe tras las asociaciones que hacemos, guarda nuestro corazón a nuestro oído sensible a tu voz danos discernimiento para entender que vino de ti, que no viene de ti que de la idolatría es pecado, que adorar a otro Dios no te agrada, que seamos rectos para contigo porque nadie puede servir a dos señores Amar a uno y menospreciar al otro. Nadie puede servir a Dios y a las riquezas. Nadie puede servir a Dios y amar más otra cosa que no sea Dios. Hoy te reconocemos. Hoy queremos decirte que reafirmamos tu señorío sobre nuestras vidas. Que eres nuestro Señor, no solo nuestro Salvador. Gracias por ser nuestro Salvador y librarnos del pecado en la cruz. Pero también hoy te invitamos como nuestro Señor, como nuestro único Rey como nuestro único Dios, como nuestro único Salvador, como nuestra única provisión. Y guárdanos, guárdanos del mal. Y no nos dejes caer en tentación, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Amigos, queremos que usted sea parte de esta obra que estamos haciendo a través de Agape para el Mundo y que este mensaje de Jesús llegue hasta la último de la tierra. Si quieres donar en nuestra página web, puedes hacerlo en agape para el mundo org o también a través de sele en agapeoficial.com. Dios bendiga tu generosidad.